0: A sua Bíblia em Provérbios capítulo 14 versículo de número 4 um estábulo sem bois permanece limpo mas é a força do boi que provê a colheita farta um estábulo sem bois permanece limpo mas é a força do boi que provê a colheita farta Pai nós te agradecemos pela tua poderosa palavra Senhor a tua palavra ela é tão poderosa e nós te suplicamos Senhor opera com esse poder aqui neste lugar nos transforma com a tua palavra nessa noite escancar o nosso coração para a tua palavra nessa noite Pai, e faça o que tu queres fazer aqui no meio do teu povo é o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus amém esse texto fala muito comigo e eu já vou tocar num ponto bem interessante dele É que muitas das vezes A gente tem o um lugar A gente tem o um estábulo A gente tem as condições necessárias A gente tem tudo favorável ao nosso favor Mas a gente não coloca os bois para rolo Vocês vão entender Às vezes a gente tem bons líderes Bons pastores, uma igreja alicerçada na palavra de Deus. Nós temos um ambiente totalmente favorável para crescermos. Mas nós não queremos produzir, nós queremos só receber. É por isso que o texto fala, onde não há bois, o celeiro fica vazio, não há trabalho. O que, é que eu quero falar com vocês hoje? Sobre zona de conforto. De fato, quando você não coloca os bois para rolo, como eu falei, eu costumo olhar para esse texto como se os bois fossem as nossas ferramentas. Aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus nos confiou. E quando nós negligenciamos isso, nós fazemos isso por quê? Não vou fazer isso não porque vai me dar trabalho. Olha como está tão limpinho. Se eu começar a trabalhar vai sujar, vai me dar trabalho. Então as pessoas preferem negligenciar, preferem não fazer, porque porque é cômodo, é confortável. Eu quero que que vocês percebam. Isso existe em, em qualquer lugar, em qualquer igreja que você for, vai existir isso. Pessoas que são direcionadas por Deus, recebem uma visão de Deus e elas conseguem enxergar algumas áreas dentro do corpo que não estão funcionando muito bem. O que, que essas pessoas fazem? Elas automaticamente podem ir nos pastores e falar, olha, eu acho que não está funcionando muito bem aquela área ali. Isso é bom? É bom. Porque Às vezes Deus te deu essa, essa visão porque Ele quer que você seja usado ali naquele lugar. Sempre quando você receber esse tipo de visão, não é só para você apontar o erro, mas é para você ir lá e repará-lo. E não é reparar de olhar, é reparar de consertar. Então todas as vezes que você vê algo de errado... Toda vez que você consegue identificar que algo não funciona muito bem Às vezes Deus te alertando para você ser usado naquela área Deixa eu te dizer uma coisa, mas há uma grande diferença Porque um dos problemas de nós como igreja atualmente É que nós temos mania de apontar a sujeira Mas não queremos pegar a vassoura para varrer Muitas das vezes nós não queremos servir, mas ser vistos então, nós precisamos entender que tudo é para a honra, para a glória e para louvor dEle. E para que isso aconteça, nós precisamos sair dessa zona de conforto. Sair das coisas que nos deixam acomodados. Senão, não haverá fartura. Senão, não haverá colheita. Não haverá produção. A escolha é sua. Mas o resultado vai ser diferente. Sem trabalho, sem semente, sem produção. A gente tem que aprender que não tem como colocar desculpas para servir a Deus. Eu não tenho tempo, Ele é o Senhor do tempo. Ele te deu 24 horas do dia para você administrar essas horas. Se você coloca a desculpa do tempo, é porque você não entendeu ainda que nós precisamos buscar primeiramente o Reino de Deus. Você não entendeu ainda que nós precisamos amar a Deus acima de todas as coisas e se você não tem tempo para ele é porque existem coisas acima dele na sua vida então você precisa reavaliar você precisa parar, você precisa pensar o que tem tomado o tempo de Deus que tem feito eu dar essas desculpas esfarrapadas não é falta de tempo é falta de, de vontade mesmo às vezes as pessoas estão tão acomodadas na igreja que a gente pode até perguntar, vai mais um travesseiro? Porque as pessoas não, não entendem. Porque nós, quando nós amamos a Deus, Ele diz que só existe uma forma na Bíblia que é obedecendo os seus mandamentos. Esse é o que me ama, aquele que guarda os meus mandamentos. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem projetos, para ninguém dentro da zona de conforto. Ele pode até te dar o um projeto enquanto você tá na zona de conforto, mas ele não tem projeto para você lá dentro. Você precisa sair. E com isso a gente vai entrar no nosso primeiro tópico. A zona de conforto produz sentimento de autocontrole. É confortável. Aqui não me demanda muito tempo. Eu tô com quem eu amo isso aqui eu já sei fazer, é facinho e aí a gente entra numa bolha do comodismo porque isso gera autocontrole eu estou me controlando não, peraí, tem que sair pra cá não, não, vou ficar aqui mesmo e você não sai você não vai produzir, você não coloca a cara agora você imagina se Moisés não abrisse mão do palácio Quantas maravilhas de Deus ele deixaria de assistir pelo povo dele se Moisés, abrisse, se Moisés não abrisse mão daquele palácio Ele não iria viver aquilo que Deus tinha para a vida dele Deus iria libertar o povo? Iria Talvez por outra pessoa, através de outra pessoa mas Moisés obedeceu, ele escolheu obedecer Ele escolheu renunciar, abrir mão de todos os direitos que ele tinha Para ouvir uma única voz A voz que importa para mim e para a sua vida A voz do Todo-Poderoso Que dá o direcionamento correto do que ele quer para você Para a sua vida É isso que ele espera de nós Que nós venhamos ouvir e obedecer Agora eu te pergunto quais palácios que nós estamos presos ultimamente aquele que nós olhamos, nos encantamos, ficamos paralisados qual é o palácio que te prende, qual é a zona de conforto que te prende e não deixa você viver o que Deus tem para sua vida pare para pensar nisso o que tem te prendido o que tem te limitado Deixa eu te dizer uma coisa, é melhor você estar no deserto, a caminho da terra prometida com Deus, do que estar num palácio sem Ele. É melhor você caminhar, ainda que a caminhada seja difícil, em busca de um alvo, em busca de uma promessa que Ele nos deu, que é a vida eterna, com Ele, do que você estiver em qualquer outro lugar sem. Não sei se vocês já perceberam, mas deixa eu te dizer uma coisa, isso é minha percepção, tá? Existem pessoas que têm a consciência de que a obra de Deus é grande, é tremenda, tem muita coisa para ser feita, elas têm a consciência disso. E dentro dessa bolha elas pensam, então, vou ajudar de alguma forma, né? A palavra de Deus diz para a gente orar, para enviar ceifeiros para a obra, eu vou orar. Deixa eu te dizer uma coisa. Na minha percepção, quando você não é um ceifeiro ainda, você não pode orar para que o Senhor envie ceifeiros. Quem deve fazer isso é os próprios ceifeiros. Agora, quando você não é um ceifeiro ainda, você não deve orar, mas deve ser resposta de oração. Você deve ser o ceifeiro. Eis-me aqui, Senhor eis-me aqui Senhor então antes de você orar você tem que se posicionar é você, é com você vai lá é Ele que te capacita entendi preciso sair dos meus palácios da minha zona de conforto mas isso é só o início isso é só o início esse é o primeiro ato porque depois vão vir muitas investidas que vão querer te levar novamente para essas zonas de conforto só você lembrar lá do povo oh Moisés você nos tirou da terra do Egito que não era nada confortável tá? não entendo porque eles falavam aquilo para morrer aqui no deserto onde Deus cuidava deles o tempo todo com a coluna de fogo com a nuvem Aí você vai entender o povo também, né? Mas muitas das vezes Vão vir investidas na sua cabeça De que lá eu tinha isso Lá eu não passava Pelo que eu estou passando agora Não dê ouvido a essas vozes Continua prosseguindo No caminho firmemente Naquilo que Deus te confiou Naquilo que Deus te falou Avance Avance lembre-se do que Jesus disse aquele que põe a mão no arado e olha para trás deixa eu sentar aqui para contar uma história legal vocês já devem notar que existem em alguns lugares que Algumas pessoas vão olhar para outras e vão falar assim Poxa, queria muito ser igual a fulano Fulano é muito usado por Deus Poxa, olha Beltrano lá Beltrano tem uma unção Queria ser igual a Beltrano Poxa, ciclano, olha lá Quando ciclano fala, o fogo desce Queria ser igual ao ciclano Mas elas falam isso E permanecem dessa maneira aqui, sentadas elas não levantam e procuram um relacionamento com Deus. Por quê? Porque todas as ferramentas estão disponíveis tanto para Beltrano quanto para você. Então, elas falam, falam, falam e não almejam. Por quê? Porque não correm em direção disso. Nós vivemos infelizmente dentro de uma geração que quer o instantâneo, num clique. você precisa de compromisso você precisa de relacionamento você precisa criar intimidade com Deus você precisa buscar tudo que ele tem disponível para você, cara não tem como ficar vivendo por experiências dos outros Salomão diz que o preguiçoso almeja almeja, almeja, mas no final não tem nada porque eles são o mesmo. E com isso a gente entra... No nosso segundo tópico... Que a zona de conforto... É cercada pelo medo. E esse medo ele é tonalizado pela ausência de fé e confiança. Ele é tonalizado também... Pelo sentimento de incapacidade, e quando essas coisas são geradas automaticamente, sai de mim o que? Desculpas. Sentimento de incapacidade, a gente. Perdão. Sobre a falta de, com... de confiança e fé, a gente pode citar aqui alguém que teve muita fé quanto ao chamado de Deus, que foi Abraão. Coloca pra gente, Gênesis capítulo 15. Versículo 1 ao 6, a gente vai ler rapidinho. Depois dessas coisas o Senhor falou a Abraão numa visão. Não tenha medo Abraão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou ao soberano Senhor que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que, possui, do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou, tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta, seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda disse... Olhe para, olhe para o céu e conte as estrelas se é que pode contá-los E prosseguiu, assim será a sua descendência Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça Volta no versículo 5 e deixa ele aí por favor A gente vai perceber que a zona de conforto limita a nossa visão vocês percebem que para Deus falar algo com ele, olha o que ele fala para Abraão. Levanta e sai para fora da tenda. A gente precisa sair de dentro da tenda do inconformismo. Perdão, do conformismo. A gente precisa sair de dentro da tenda da preguiça, de dentro da tenda do egoísmo. Porque essas coisas limitam o que Deus tem para a gente quando estamos dentro dela nós não conseguimos enxergar o que ele tem para nós lá fora é o que eu falo para você Deus não tem projeto dentro ele pode até te dar o um projeto quando você está lá mas você vai precisar sair e hoje é a noite de você largar essas tendas gente de sair de ter coragem porque não é fácil de confiar igual ele confiou Olha, sai do meio da tua parentela E vá para uma terra A qual eu lhe mostrarei Fé Não sabia para onde estava indo Mas ele confiou E agora um dos mais típicos É quando a gente se sente incapaz Isso é normal antes mesmo de eu subir aqui eu estava me sentindo tão incapaz mas a gente precisa entender que ele já nos deu alguém que nos capacita a cada dia que é o próprio poder de Deus, é o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você ele nos capacita para toda e qualquer obra a incapacidade não é nenhuma desculpa porque você tem um Deus que te capacita mas isso não colou ainda Agora você imagina Eu quero te colocar numa situação Vou te colocar na época de Jesus Você já tem o um discernimento Que ele veio para salvar o mundo Que um momento ele ia morrer Que um momento ele ia ressuscitar E depois ele acenderia ao céu Beleza? E aí eu vou te colocar lá na convocação dos 12 Você sabendo Que Jesus Ele ia morrer e subir ao céu Beleza? Então, sabendo disso, você sabia que ele, a palavra que ele recebeu de Deus, a palavra que foi confiada do pai dele, precisaria ser confiada para outras pessoas para que o Evangelho chegasse até mim e você. Agora você imagina, ó, Pedro vem para cá, tá no meu time. Os dois irmãos aí, Tiago e João. Tiago e João? irmãos Boné, Vem cá, Tomé. Tomé? Jesus, isso vai dar muito bom não, Jesus, tem certeza que está escolhendo eles, vem para cá Bartolomeu. Bartolomeu, isso não vai dar certo não Jesus, aí Jesus morre, onde é que os discípulos estão? escondidos, falei Jesus, te avisei, fique tranquilo, a obra que ele vai te chamar, talvez vai causar medo mesmo, porque os encontros que nós temos com eles, são do tamanho dele. Então, às vezes, ele vai te chamar para uma obra que, de cara, a gente fala assim, impossível. Mas é nessa obra que ele quer te usar. Porque quando você fizer, não há crédito para você. Porque aquilo só um Deus tão poderoso poderia fazer. Eu fico imaginando quando eles receberam essa proposta aqui. Vamos lá, abre lá. Pode ir lá. Deve ter dado mesmo, né? pergunta para eles se eles imaginavam se depois de um ano eles teriam 300 membros aqui alocados duvido mas por quê? não foram eles, mas o poder que habita dentro deles é ele que faz toda a obra através de nós e é ele que quer usar você que está dentro da zona de conforto se escondendo Percebeu que a zona de conforto ela vai fazer você viver das experiências dos outros? Vamos orar? Vamos, vou contigo, mas você ora. Ih, tem uma menina possessa ali, vamos lá, mas tu expulsa o demônio lá, cara. Poxa, a tia ali tá com dor na perna. Não, vou lá, tô contigo no amém, mas eu vou ficar só de longe aqui. Tu ora lá, valeu? Que isso, bengalas espirituais? São bengalas espirituais. Você está vivendo da experiência alheia Você pode orar e não ser curado? Pode Mas quando é que você vai ver alguém sendo curado? Quando você orar Fé E acreditar no que ele falou E de curar os enfermos Expulsar os demônios Toma posse dessa palavra para você Senão você vai ficar vivendo de experiência alheia... Você vai ficar falando... Não, Jesus cura... Mas por que você acha que Jesus cura? Não, o fulano me falou que Jesus cura... E você não conhece Deus pelo que Ele fez por você... Mas pelo que Ele fez na vida dos outros... Você precisa assumir a sua responsabilidade... Existia uma vez... Em que... Tinha uma multidão perante Jesus e ele estava falando com aquela multidão e já estava anoitecendo e os discípulos falaram, olha despede esse pessoal aí porque eles precisam comprar alguma coisa para eles eles vão morrer de fome aqui deixa eles saírem para comprar alguma coisa na aldeia Jesus fala, dê vocês de comer aí e os discípulos falam mas a gente tem aqui cinco pães e dois peixinhos traz para cá a gente não pode ser igual aos discípulos Existe uma multidão precisando deles E eles tentaram negligenciar a responsabilidade deles Jesus fala, vocês vão dar de comer a eles Ah, mas só tem um pouquinho, não importa É no pouquinho que Deus vai multiplicar Às vezes tem uma multidão com fome E nós não queremos fornecer o alimento nós precisamos assumir a responsabilidade terceiro tópico a zona de conforto gera egoísmo e individualismo vamos pontuar aqui o sermão da montanha onde existe um parâmetro de Jesus explicando como é o verdadeiro evangelho e como são as coisas que são denominadas religiosas o Douglas Gonçalves pontuou isso muito bem existe uma parte do sermão da montanha que Jesus fala cara, vocês são a, são a luz do mundo não se coloca uma lamparina debaixo de um cesto a visão que ele traz daquilo ali é algo interessante porque ele fala ali, quando você pega uma lamparina e coloca debaixo de um cesto, você só ilumina o que está ali debaixo são os que as pessoas egoístas fazem eu só vou fazer para os meus eu vou individualizar só para quem eu gosto só para quem eu falo só para quem eu amo só para minha família egoísmo mas ele falou não, 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 vocês precisam tirar essa lamparina debaixo do cesto e colocar no lugar mais alto da casa porque é para todo mundo não é para hoje Você percebe que ele precisou trabalhar isso Nos discípulos Quando João fala Olha, a gente viu alguém expulsando demônios Mas fica tranquilo que a gente proibiu Às vezes fala Proibiu Proibimos Proibimos Só a gente pode fazer Jesus. Não, 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 peraí Você não entendeu ainda Quem é por nós não é contra nós Então a zona de conforto gera individualismo A gente só olha para o nosso umbigo Conhecer alguém legal Caraca, aquela pessoa canta, prega Poxa, vai ser meu amigo Aí a pessoa posta a foto com alguém E está dando ataque O que é isso, gente? Individualismo Ciúme, possessão Isso não tem parte dentro do reino de Deus E a gente entra no nosso quarto e último tópico O que você prefere? Ego massageado ou confronto? Quero te lembrar da época em que Jeremias foi convidado para trazer Para trazer palavras de juízo e justiça sobre um povo Jeremias tinha que trazer aquele povo ao arrependimento Trazendo palavras duras de justiça e de juízo Mas o povo queria conforto Isaías descreve muito bem o que aquele povo queria Coloca Isaías aí, capítulo 30, versículo 10 Ó O povo, isso aí, ó o povo diz, ó Eles dizem aos videntes Não tenham mais visões E aos profetas Não nos revelem o que é certo Falem-nos coisas agradáveis Profetizem ilusões Esse era o desejo do povo O povo queria conforto Ao invés de confronto E talvez isso desanimou Jeremias Mas Jeremias relutou para sair da zona de conforto dele, ainda que ninguém quis ouvir Jeremias. Ele fez tudo quanto o Senhor falou. Jeremias capítulo 20, versículo 7 ao 9. Olha que interessante essa passagem. E isso precisa também resplandecer sobre nós. Senhor, tu me enganaste e eu fui enganado. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro Todos zombam de mim Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição Por isso a palavra do Senhor trouxe-me insulto e censura o tempo todo Mas se eu digo Não mencionarei nem mais falarei em seu nome É como se um fogo ardesse em meu coração Um fogo dentro de mim Estou exausto tentando contê-lo já não posso mais, Senhor. Até tem, pensei em desistir, mas a tua palavra arde no meu coração. A palavra arde em meu ser, Senhor. E eu vou continuar prosseguindo, ainda que ninguém me ouça, ainda que ninguém queira me ouvir. Eis-me aqui, Senhor. A gente precisa entender que Deus chama vários tipos de pessoas. Às vezes, Deus vai chamar alguém como João que depois tratava os seus leitores como filhinhos ou Deus vai chamar pessoas também como João Batista raça de víboras. quem está certo, quem está errado não existe ambos estão ali por Deus e fazendo o que Deus mandou deixa eu te dizer uma coisa um dos problemas da nossa geração é que a nossa geração não gosta de ser disciplinada a nossa geração não gosta de ser corrigida a nossa geração não gosta de repreensão e esse é um dos grandes problemas também, que nos fazem, muitas vezes, ficar na zona de conforto. Mas isso só vai mudar na sua vida quando você olhar para a repreensão como sinônimo de amor, porque é isso que ela é na palavra. Disciplina, repreensão, na palavra, amor. Deus repreende aquele que ama. Quantos querem ser sábios? Salomão vai dizer o seguinte aquele que deseja ser sábio deve almejar a, deve amar a repreensão você precisa olhar com outra perspectiva é difícil dói dói mas é para o seu amor cara é para o teu crescimento então aprenda isso não negligencie a disciplina, tanto quando você recebe e tanto quando você discipula também precisa repreender faça isso com amor ah, mas eu fui confrontado pela palavra de Deus é Deus te amando porque Ele só faz isso com quem que Ele ama e Ele te ama e aí eu pergunto para você qual é a sua posição perante o Senhor? Até aqui tá bom ou você criou coragem hoje pra ir além isso me remete muito a uma, uma palavra que o Marlon trouxe aqui sobre o profeta Ezequiel não dá pra gente viver a nossa vida inteira com as águas na, nas canelas gente a gente precisa avançar a gente precisa perder o controle a gente precisa entrar com toda a confiança e deixar Deus ser o dono da nossa vida e deixar Deus ser o dono da nossa história, cedendo o controle para Ele, transferindo esse controle para Ele. Deixa eu te dizer algo, é bem certo que quando você sair de lá, ou quando você pensar em sair de lá, você vai ver que talvez você possa estar um pouco vulnerável, cansado, com pensamentos vagorosos. E talvez isso pode trazer algumas aflições E Jesus já te alertou sobre isso No mundo vocês vão ter aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo a Aflição é algo temporário Porque tenho para mim por certo Que as aflições deste tempo presente Não são para comparar com a glória Que há de ser revelada em mim e em você Josué Gonçalves fala algo extraordinário Você não vai ver a Bíblia dizer A alegria produz Mas você vai ver a Bíblia dizer A tribulação produz A aflição produz São nesses momentos que nós crescemos Nos momentos de aflições Crescer dói Crescer é doloroso Mas saiba de uma coisa Ninguém amadurece dentro da zona de conforto